0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos aqui ao vivo para mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, com a nossa palestrante, é, Aline Oneda, esteve presente uma vez e com quem eu tenho o prazer de estar novamente aqui. Como é que vai, Aline? Bom dia, seja muito bem-vinda. Como é que você está?
0: Bom dia, Márcia, Estou ótimo E você? Obrigada pela recepção aqui novamente.
1: Imagina. A gente que agradece, Aline. É, antecipadamente, eu passo aí o agradecimento em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, de toda a sua diretoria, o fato de você estar disponibilizando o seu tempo. E, de toda forma, agradecendo por poder compartilhar o teu conhecimento, trazendo conteúdo aí para a rotina dos nossos corretores aí, né? E eu falo sempre aqui que, com autorização dos nossos palestrantes, essa e as demais palestras ficam disponibilizadas no nosso banco de dados. Então, a qualquer momento, você pode ver assistir novamente, você pode indicar para um colega, você que de repente chegou atrasado, então não deixe de assistir, o Cresce tem a possibilidade de promover, assim, conteúdos dos mais diversos temas, e isso fica ali disponibilizado para você, corretor, tá bom? É, antes de nós iniciarmos, eu vou ler aqui hum, o currículo da nossa palestrante, é importante falar para os nossos internautas que nos acompanham ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, vocês podem deixar ali pelo chat. E depois, no final, a gente vai entrar em contato com a palestrante e tentando sanar todas as dúvidas que possam é, ter ocorrido ao longo da palestra. O currículo da nossa palestrante ela é Aline Oneda, mais de 13 anos de experiência na área de fidelidade e relacionamento com o cliente. Criadora do método Receita Oculta. O tema da nossa palestra de hoje é a experiência do cliente como estratégia. Cada contato do cliente gera uma percepção. E este conjunto de percepções que define se o cliente fechará o um negócio e se voltará a comprar de uma empresa. Essas percepções são rápidas, silenciosas, mas os profissionais estratégicos sabem como conduzir a experiência do cliente para o aumento das suas vendas. É isso mesmo, né, Aline?
0: Isso mesmo.
1: E você, sabedora do assunto, estamos aqui esperando para ver o quanto que a gente pode aprender. Eu te desejo uma excelente palestra e, mais uma vez, o nosso agradecimento. Até mais.
0: Obrigada, Márcia. Olá pessoal, prazer enorme a gente estar tá aqui conversando sobre a, estratégia, a experiência do cliente como uma estratégia, né? Porque os nossos passos, como a gente está com cliente, a gente não pode agir por agir sem pensar, sem ter uma estratégia por trás disso. Porque são essas estratégias, essas pequenas estratégias, esse olhar que faz com que a gente consiga ter mais clientes e clientes que de fato queiram comprar mais o nosso negócio, ou vender mais, às vezes aumentar o ticket da, das nossas vendas, simplesmente como estratégia. E usar a experiência do cliente com isso é uma boa estratégia, porque a Marcia já deu um, um, um resumo assim da, da, da minha carreira profissional, eu estou eu aqui falando porque eu sempre trabalhei na área de experiência do cliente, no relacionar com ele, já, já trabalhei muito tempo em programas de fidelidade, empresas de tecnologia, programas de cashback. Já tive um pequeno negócio que eu já tive uma loja de bicicletas em Belo Horizonte. Vivi um pior atendimento da minha vida, que esse pior atendimento resultou na morte da, da minha cachorrinha. E por isso, hoje, eu estou falando aqui sobre a experiência do cliente. É, fundei o criei né, o método Receita Oculta e também o método cliente que vende e ó, só para trazer aqui um, uns dados para 79% dos consumidores a experiência ela é tão importante quanto os próprios produtos e serviços, e quando a gente está falando de serviço, que no caso dos corretores de imóveis vocês com corretores de imóveis as casas estão ali, existem vários corretores no mercado. E o que, que faz um vender mais do que o outro? Não é só a exclusividade em ter acesso a determinados, a determinados imóveis. É muito mais a experiência, a forma de vender, a forma de conduzir uma venda. E nessa forma de conduzir uma venda, que você consegue aumentar o ticket do, dos imóveis, que você consegue atrair mais mais clientes e tudo mais. E tá claro aqui, né, nessa pesquisa feita pela SalesForce, que os clientes, eles assumem isso, que realmente a experiência, ela é tão importante quanto os produtos e os próprios serviços. E toda empresa ou todo profissional que cresce muito rápido, ele tem uma boa experiência do cliente. E aí tá ali para provar, por exemplo, que o o iFood, ele não inventou o delivery, ele não inventou um mercado novo. O iFood, ele só facilitou a forma de entregar comida para os clientes. Ele deixou tudo mais simples. Ele trabalhou a experiência para o cliente. Ele não inventou algo novo. Então, a gente pensa assim, e cresceu muito rápido por isso, porque está levando uma experiência melhor para o cliente. E a experiência do cliente, ela é focada em receita, em lucro bom. A gente não fala de experiência do cliente simplesmente porque, olha, eu tenho que entregar algo legal para o meu cliente, para ele comprar. Não é só isso. É a gente levar uma experiência, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente focar no cliente que vai trazer uma receita boa para a gente. É aquele cliente que indica a gente, então, uma, o tempo que a gente investe nele, atendendo ele, vendendo para ele, ele é rentabilizado porque ele traz outros clientes. É o cliente que não é aquele cliente que fica querendo tirar a comissão do, do, do corretor da imobiliária. Não, é o, é o cliente que ele vê valor no trabalho que está sendo entregue para ele de localizar um imóvel, de negociar junto ao proprietário quando ele vai fazer uma compra, ou negociar bem tra, junto, fazer a ponte bem feita, junto ao inquilino ou ao comprador. Ele enxerga isso. Esse valor, enxerga a importância desse trabalho. Ele não fica ali tentando é, negociar direto com o vendedor ou direto com o comprador. Por quê? Porque ele entende realmente a, a qualidade, o valor que é o trabalho. Então, ele está falando de receita boa, de lucro bom. Não é vender por vender. Porque tem cliente, por exemplo, que quando a gente faz uma venda, é uma venda tão difícil. Consome tanto tempo nosso. Tempo que a gente poderia estar tá investindo em outros clientes. Ou a gente tem que ficar negociando, tem que ficar tirando, tirando, tirando nosso, nossa comissão, tirando isso ali. E aí é, é tão trabalhoso isso que quando a gente vai ver, nem, não necessariamente aquela venda, a gente vendeu por vender, não, necessaria, não necessariamente aquela venda trouxe para a gente um lucro bom. Então, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente pensar também no lucro bom, no cliente certo, no cliente que realmente valoriza o nosso trabalho, que realmente ele é o cliente que dá valor para a gente e em que a gente vai conseguir vender mais, ter mais lucro com ele, entregando mais para ele também. E a gente fala que quando a gente fala de um cliente realmente ele é fiel à minha empresa, a lealdade completa é quando o cliente usa... Todos os produtos da empresa. Isso quer dizer... Há um cliente, por exemplo, levando para o mundo de imobiliária... Que quando ele tem que comprar um imóvel novo, ele vai na sua imobiliária. Se ele quer alugar um imóvel, ele vai leva para sua imobiliária. Se ele vai, vai comprar um loja, ele quer constru, construir um novo empreendimento... Ele vai procurar a sua imobiliária. Ele vai te indicar para um, um, um amigo, para um familiar ele vai, ah, é um aluguel que ele precisa ou uma compra para a empresa dele, ele vai procurar a imobiliária. Então, ele está usando todos os produtos ou serviços da sua própria empresa. Não é só um cliente que, ah, ele foi uma vez, ele me falou, falou da minha empresa para uma pessoa. Não, ele tem capacidade para comprar todos os produtos e ele compra, então, realmente, eu estou reconhecendo que ele é fiel. Por que, que e é importante a gente pensar nisso? Muitas empresas, eles acham, ah, meu cliente volta, meu cliente compra todo mês, ele já me elogiou, então ele é um cliente fiel. Não necessariamente. Quando o cliente ele elogia a nossa empresa, ou elogia a nossa na venda, pode ter sido em um momento específico que ele estava feliz, contente, foi surpreendido. Mas, não necessariamente, até o final, por exemplo, de uma negociação, o elogio continua o mesmo. Então, a gente não pode basear, por exemplo, essa situação de um cliente ou a lealdade dele em um momento em que ele estava satisfeito. Aí a gente tem que sempre medir isso ao longo do processo de venda dele com a gente. E também, por exemplo, vamos lev levando para um varejo. Ah, um cliente que compra 100 reais por mês. Nossa, ele é um cliente leal, ele volta todo mês. Só que aí a minha empresa tem uma gama imensa de produtos e eu... E esse cliente não compra, só compra um. Mas ele, esse cliente, ele usa esses outros produtos ou esses outros serviços. Onde esse cliente está comprando? Então ele, ou ele ainda não conhece, mas se ele não está usando todos os produtos ou serviços que a, gente, que a nossa empresa oferece, ele ainda não é fiel à nossa marca, à nossa empresa. Aí a gente vai alcançar a lealdade completa dele quando ele usar todos os produtos e serviços. E ele vai entender, nossa, eu posso confiar em tudo que a sua empresa oferece. E, to, e a gente, enquanto consumidor, a gente também prefere consumir de menos empresas mas e ter a garantia que aquela empresa vai entregar o melhor para a gente. Ah, posso confiar? Então eu vou optar por comprar tudo ali dessa mesma empresa. Então é, é, a gente está sempre atento e medindo isso. A lealdade do nosso cliente a gente pode medir. Ah, um cliente, ele comprou quantas vezes aqui com a gente? Ah, um cliente trouxe quantos outros clientes? Principalmente, por exemplo, um imóvel de uma, uma casa residencial, por exemplo, ele vai divulgar para outros familiares, para outras pessoas que vão conhecer a casa deles, ah, onde você comprou e tudo mais. Se foi uma experiência acima da média, ele vai falar. E ter lembretes também ali dentro da casa de, desse cliente que faça com que ele lembre que de falar da imobiliária, de falar dessa compra, de falar sobre o corretor. Então, é sempre usar como estratégia. Muitas empresas, muitos corretores até se preocupam em, muitas vezes no final da compra, dar um presente para esse cliente. Só que é importante esse, esse presente ser super estratégico. Ser um presente, por exemplo, em que esse cliente vai usar no momento, muito provavelmente, no momento em que alguém vai perguntar para ele sobre a casa. E aí ele vai falar da sua empresa. Então, é muito importante a gente ter estratégia em cada ação que a gente tiver com o cliente. Então, por exemplo, chegou o final, agora é sinal de ano, as pessoas costumam dar cartão de Natal, às vezes entregar presente tudo mais. Mas calma, vamos ser estratégico Não vamos fazer só porque as pessoas estão fazendo. Por que, que eu tenho que entregar um, cliente, um presente para o meu cliente? Qual que é o meu objetivo com isso? Ah, deixar ele feliz, melhorar a experiência dele? Sim, mas essa experiência tem que me trazer lucro também. Então, em que momento que esse, esse lucro pode gerar uma ação futura desse cliente? Então, a gente está sempre pensando nisso, nessas estratégias juntos com os clientes. E nem sempre as estratégias vão ser no, no curto prazo. Mas a gente tem que pensar em algum momento dessa jornada toda de compra com ele, esse cliente, ele voltaram mais vezes, finalizaram a compra e assim por diante. E aqui, eu trouxe aqui uma, uma imagem que para mim representa uma empresa sem foco na experiência do cliente, que é o seguinte, o processo ele é confuso. É, é igual essa tomada aqui, um amaranhado de fio, se você puxar um fio, você não sabe nem da onde que vem, que problema que pode acontecer. Isso é uma empresa sem foco na experiência do cliente. É por exemplo, um cliente que foi. viu um, um imóvel num, num link, numa rede social, numa imagem. E aí ele entrou em contato, demorou para atender, ele não sabe exatamente com quem falar, a pessoa não, não foi. A gente não sabe exatamente dentro de uma empresa o que, que foi falado para esse cliente. E aí foi transferido para o corretor. Aí o corretor também, ele está ali ouvindo fala, é, o. Conversando com o cliente, você não sabe, por exemplo, quanto dando no imobiliário, o que, que de fato ele está fazendo, esse corretor, que que, quais imóveis ele está mostrando, se ele está sendo assertivo. Aí no processo de negociação, acontecem erros, o processo realmente, até a entrega do imóvel para esse, esse cliente, ele é demorado, acontecem vários problemas, ele fica, ele fica estressado, ele tem que lidar com, com o pessoal interno da imobiliária, e vira aquela confusão inteira. Se o processo não está muito claro e ele, ele traz muito desconforto, muitos erros ali no processo, é uma empresa que claramente não tem foco na experiência do cliente. Porque quando a empresa tem foco na experiência do cliente, é o seguinte, tudo ali flui, está tudo muito bem organizado, cada etapa mapeada, desde o momento que o cliente ouve falar do seu trabalho, tanto quanto corretor, quanto o imóvel, quanto a imobiliária, até o momento de entrega. Pode acontecer erro? Pode acontecer erro. Mas está tudo tão organizado que quando acontece um erro, você sabe exatamente onde está aquele erro e é muito mais fácil para a gente resolver. Então, é igual essa, esse painel aqui. aconteceu um erro ali, você vai exatamente no fim onde precisa e organiza e resolve. O cliente não fica insatisfeito por conta daquele erro, porque ele, ele entende que o processo pode ser longo, que pode ser, porque depende de várias variáveis. Depende do cartório, do banco, do outro, do outro vendedor, do vendedor, né, do dono do, do imóvel. Só que ele está ali, ó. Tá tudo mapeado. Se não tá mapeado, aconteceu um erro, um problema, você não sabe nem como fazer. Você não sabe nem onde está ali, porque tá esse emaranhado ali de situações. Quando a gente foca na experiência dos clientes, a gente pensa: o que é focar? A gente pensar? passo a passo, no ponto de vista do cliente. Desde o momento que ele vê um post, por exemplo, numa rede social, até o momento da entrega. Está tudo mapeado. O que vão falar com ele? Como vão falar para ele? Como a gente vai alinhar os passos? Como que a gente vai alinhar, por exemplo, os prazos? Cada etapa, deixar tudo muito detalhado para esse cliente. E todos os corretores, todas as equipes da imobiliária estarem cientes disso isso assim, dessa forma, a gente garante uma boa experiência para o cliente. E quando eu falar tudo mapeado, é tudo mapeado mesmo. O que falar com o cliente? Como passar um prazo? Como falar sobre um problema? Como avisar para o cliente quais são os problemas que possam acontecer antes de acontecer? Para deixar esse cliente, ao longo do processo, muito bem amparado, seguro de que está sendo olhado. E são essas formas ali que garantem, quando a gente garante uma boa experiência para o cliente, apesar dos problemas que possam acontecer, em que, gente, que esse cliente vai falar bem dessa, dessa da imobiliária, do corretor, indicar para outros clientes. muito E se isso for mapeado antes, a, 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 antes da, da própria compra desse cliente, isso também pode garantir um aumento de ticket para esse cliente. E quanto maior o, imó o valor do imóvel que vai ser vendido, mais a experiência do cliente é importante. Ter esse processo mapeado é importante. Então, quando você quer aumentar o seu ticket, aumentar o valor de venda de imóvel, você precisa aumentar a experiência do cliente. Fazendo isso, mapeando. Tem uma ferramenta que chama mapeamento da jornada do cliente, que vem uma pessoa do time uma pessoa de fora, especialista na experiência do cliente, em que vai trazer, cada, vai trazer os pontos que devem ser analisados e mapear cada etapa em que é vivenciado com o cliente. Para quê? Para essa etapa ser fluída. E o cliente ele percebeu o valor do negócio, o valor dessa transação, do deixar toda a comunicação muito clara, transparente com o cliente, e não ficar sempre aquela confusão, aquela, é urgente, é porque não foi um erro, sabe? Está sempre com medo, sempre correndo atrás do erro. Se isso está acontecendo, a experiência, ela não está, a, a empresa ou o profissional, ele não está com foco na experiência do cliente. Utilizando essa estratégia. E uma coisa importante, leve o cliente para toda e qualquer decisão da sua empresa ou do seu negócio. Muitas vezes, a gente, como, tanto como profissional liberal, quanto empresário, dono de imobiliária, a gente foca nas melhorias que a gente gostaria de fazer, muda um processo lá de como entregar para o cliente, mas focando exclusivamente no nosso processo operacional. Focando em como que eu faço para diminuir meu custo, como que eu faço para entregar isso não sou uma loucura, porque eu tenho muitos clientes, como que eu faço isso? Só que calma lá. Como é que o cliente está recebendo isso? Como é que ele está enxergando esse processo? Como é que esse cliente está enxergando um post? Como é que esse cliente está recebendo, está é, tá sendo esse processo de receber as chaves para ir ver o imóvel? Como está sendo esse processo para o cliente? Por quê? Se você foca só no seu processo e esquece de colocar o cliente nessa decisão, você não sabe como está saindo para aquele cliente vivenciar isso. Se for um processo que ficou mais difícil para ele e não, teve, não fez sentido, ele vai para outro imobiliário, ele vai para outro corretor. E você nem vai saber por que, que não está fechando tantos negócios quanto você poderia. E, e isso é uma coisa muito simples, mas que a gente precisa levar o tempo inteiro. Ah, estou fazendo uma reunião de venda, uma reunião com a equipe. Vamos falar do cliente? Vamos colocar na pauta, na pauta as vendas que aconteceram. Como foi o processo? E procurando erros, procurando gargalos. E não só está tudo lindo, está tudo ótimo. Não, vamos procurar gargalo. O que, que aconteceu nessa venda que poderia ter, ter resolvido? Vamos perguntar para o cliente qual foi, como foi o processo dele de venda? Escutar ele. O processo dele de compra. Escutar ele, trazer ele para a decisão. O olhar dele ali. Por quê? Porque é o cliente que vai definir se vai comprar ou não vai comprar. Então não faz sentido a gente colocar, a gente decidir processos, mudar situações da nossa empresa sem pensar no ponto de vista daquele cliente, sem se colocar no lugar dele. Porque quando a gente se coloca no lugar dele, a venda flui muito mais fácil. Por quê? Porque aquele cliente está vivenciando o que ele gostaria, o que ele precisa ser vivenciado. Ah, ele não tem tempo para ver imóveis. Ah, ele não tem tempo para receber compradores na casa dele. O que, que você faz para resolver isso? Para melhorar, para deixar mais fácil para esse cliente? É sempre se colocar no lugar dele e sempre colocar o cliente em cada decisão da sua empresa, em cada decisão do que você vai tomar. E aí, outra coisa que você pode pensar, mas eu sou, eu sou um corretor autônomo, eu não tenho que mapear toda a jornada do meu cliente. Tem sim. Mais que você não depende de outras pessoas para trazer esse, esse processo, quando você mapeia, quando você se coloca no lugar do cliente, você encontra oportunidades ali no negócio. Você encontra possibilidades. Para quê? Para esse cliente, Entrar e você melhorar, para você se destacar no mercado. Porque a parte imobiliária tem muitos concorrentes. O que, que fazer de se destacar? É olhar para o que o concorrente está fazendo? Não. É olhar para o que o cliente precisa. Porque a maioria das empresas esquecem do cliente, focam no concor na concorrência, focam no, no seu operacional, no seu dia, mas esquecem. Deixa eu adaptar a minha forma de agir, a minha forma de trabalhar, porque o cliente precisa. É isso que faz a diferença quando a gente está falando de se destacar no mercado. Não é se destacar, ah, deixa eu fazer um pouquinho melhor do que o meu concorrente está precisando. Não, olha menos para o concorrente, olha mais para o cliente. Coloca o cliente na decisão da, da sua empresa. Isso é usar a experiência do cliente como estratégia. E aí uma frase aqui da Fabiana Dutra, ela, ela é especialista em experiência do colaborador, o seu cliente tem uma consolidade de todas as experiências, desde que você contratou até o seu processo. Isso quer dizer, o cliente, quando tem um processo interno, você fala, ah, lá na empresa é uma confusão, é uma correria, ah, a minha equipe não está muito satisfeita, mas vamos ali. O cliente não vai perceber, deixa eu mostrar para o cliente que eu sou que aqui é uma empresa grande, perfeita, a gente é o Walt Disney. Infelizmente, se o processo interno ali não estiver bem organizado, o cliente ele vai viver essa experiência. Se a sua equipe não estiver motivada, o seu cliente lá na ponta vai perceber. Ele vai perceber que, você, que não está entregando o melhor. Se o processo não estiver desenhado, mapeado, e que todo mundo internamente saiba exatamente o que precisa fazer e como fazer, o cliente vai perceber a bagunça. Não tem como distanciar. O interno, ele reflete no externo. Então, ele vai receber essa consolidade de todas as experiências. Então, a gente tem que cuidar da experiência dos corretores, dos colaboradores, do nosso processo interno. Se a, gente visa, se a gente não cuidar do dígito para fora, vai, vai aparecer. Então, é importante a gente focar primeiro internamente como eu resolvo tudo ali, como eu deixo fluindo, como eu alinho a comunicação entre todos e aí focar no meu cliente. Porque ele vai perceber. É um reflexo, é um, um, um completa o outro, um depende do outro. E eu trabalho muito no método receita oculta com quatro pilares. Por que, que o receito oculto tem a ver com a experiência do cliente? É porque é nesse relacionar com o cliente que a gente percebe fontes de receita ocultas, de novas fontes de receita que não estavam percebidas na empresa. Em querer está ali na nossa frente, a gente não percebe. Que seja nossos próprios clientes, que seja na forma de interagir com esse cliente. E os quatro pilares que eu trabalho são os clientes, ciclo de vendas, equipe e métricas. No cliente, são o seguinte. A gente pesquisar muito sobre o cliente. Não é porque a gente trabalha 30 anos no mercado que a gente conhece, de fato, nossos clientes. A gente tem que partir, partir do momento que fala eu não sei. E, a partir daí, descobrir de fato o que você pode fazer pelo cliente. Entender o seu cliente cada vez mais. Então, é pesquisar, estar com o cliente, olhar as redes sociais desse cliente, descobrir o que, que ele valoriza, se ele tem uma religião específica, se ele tem família, se ele tem um time do coração, sabe os hobbies desse cliente, conversar com ele, entendendo o que, que ele gosta, quais são as prioridades dele, de fato, escutar eles. Cada cliente tem uma prioridade diferente e agir em cima das prioridades dele. E não do que eu tenho para vender hoje porque quando a gente age em cima das prioridades daquele cliente, trazendo as prioridades em pauta, ó, trouxe para você esse imóvel por conta disso, disso. trouxe para você esse imóvel porque você tem animais, trouxe para você esse imóvel porque você tem crianças, trouxe porque você gosta de esportes e aí por diante e, e criar um ciclo de vendas que é desde o momento em que o cliente ele fecha, ele ouve falar até ele fechar e após a venda, perguntar se está tudo certo, perguntar se ele está satisfeito, dar os parabéns quando ele receber as chaves, quando ele entrar, quando fizer a mudança. Por quê? Porque você está tá lembrando que você existe. E aí, nisso que está lembrando que você existe, a chance da cliente te indicar de novo para outra pessoa é imensa. Depois que veio a camaria, que ele já se mudou, que já fez a reforma, tudo que ele precisava fazer. Então, é ter um ciclo de venda de antes, durante e após a venda. Trabalhar a equipe. Todas as pessoas que trabalham com você, se você tiver uma imobiliária, é estarem bem treinadas, estarem motivadas. E a comunicação ser fluido, todo mundo saber exatamente o que fazer e todas as pessoas também terem essa consciência de colocar o cliente como pauta, importante no negócio. E ter métricas, métricas para avaliar a experiência desse cliente, métricas para avaliar se esse cliente é fiel, se ele, se ele indicou, se ele, se ele tem outros imóveis e ele trouxe para a imobiliária e a partir de, disso por diante, né? Trazer esses quatro pilares é o que garantem a gente utilizar a experiência do cliente como estratégia. O cliente satisfeito, ele compra mais. Ele é um cliente que é mais fácil de lidar. Muitas vezes tem um cliente que está ali no meio do processo, insatisfeito, trazendo transtorno, ligando, reclamando, simplesmente por um puro erro de comunicação. Não foi se, claro... Para ele, o quais são os próximos passos, quais são os prazos, qual, o, tudo que deve acontecer. E aí, isso atrapalha a experiência do cliente, atrapalha a rotina da empresa, que aí fica aquela confusão, aquele estresse com a equipe, sempre está resolvendo o problema. Coisa que, num, num, numa sentado, numa estratégia, em desenhar esses processos do sua jornada, já se resolveria. E para quem quiser receber essa apresentação, vocês podem me chamar no meu Instagram. Eu deixei um QR Code aqui, se vocês estiverem com uma tela do computador. Mas vocês podem também me chamar no Instagram, no Aline Oneda, que eu envio essa apresentação para vocês, com esses insights também, para vocês terem esse PDF para vocês. E aí, que vocês precisarem conversar também. Estou aqui, aqui, a Marcia, né para a gente bater esse papo. E também, tipo, vocês podem me chamar pelo Instagram, eu estou sempre ali presente.
1: Ah, parabéns, Aline. É uma palestra muito gostosa de ser assistida, e eu acho assim, que traz assim, várias dicas importantes que os corretores têm que ficar atentos. Né? Como Sim. é importante todo esse, esse zelo, essa atenção com o cliente. Agora que você falou, tipo assim o pós-venda, né? Quer dizer, até o finalzinho, até o finalzinho, realmente você tem que amarrar, porque você está sendo notado e são essas coisas, é, é, esse procedimento inteiro que vai fidelizar esse cliente e principalmente que eu considero tipo assim que vai fazer com que ele te indique para as outras pessoas.
0: Exato. Você
1: tá, você tá plantando uma sementinha ali.
0: É? E, esse, e o mais difícil é o cliente ter passado, confiar em você tanto o imóvel a compra ó, de algo grande e aí você vai deixar passar desapercebido tá não, continua trabalhando você já fez o mais difícil e aí quando Exato. esse cliente te indica outras pessoas essas outras pessoas esses colegas deles, amigos familiares, vem com muito mais credibilidade, já vem confiante você ele pensa? às vezes, se for uma pessoa que tem vários imóveis, quando ele não conhece, ele pode deixar o um imóvel mais barato com uma pessoa que ele não conhece, porque está testando.
1: Claro, claro, claro. É quando a pessoa isso, conhece,
0: né? ela já vai com, com o que ela tem ali de melhor.
1: Sim, exatamente. Não, a credibilidade num corretor de imóveis, eu acho que é, tipo assim, acho que é uma das características que o cliente mais busca, mais procura, né? Então, o fato dele chegar com uma indicação, nossa, sabe, você, já, é, você como corretor é, é muito bom isso, e você como cliente, putz, é, é uma tranquilidade, você concorda? É uma tranquilidade. Então, mas eu acho que isso faz parte realmente de um trabalho, de uma sementinha que você planta ao conhecer esse cliente, e até assim é, é eterna não é nem pós-venda é depois do, do pós-venda você gostou não gostou ok mas tipo assim é mandar cartão de aniversário é ligar uma vez cada de vez em quando né é isso realmente que que reforça toda essa essa relação né
0: nas redes tipo... sociais Eu, é, a pessoa vai postar sobre a casa qualquer coisa do tipo você está ali vendo conversando, oh, não muito legal ficou ótimo é, você vê tudo o que está acontecendo na vida da pessoa pelas redes sociais, fica mais fácil de interagir com esse cliente, né?
1: Muito mais, muito mais, descobrir o que, como você falou, descobrir o que ele gosta, né, as preferências dele, isso é, isso é fundamental, vai, vai te desenhando aí esse cliente, e as coisas realmente andam de uma maneira diferente, mais menos estressante, né, e aquilo que você falou também de, de definir eu achei muito interessante quando você falou, né, definir aquilo que o cliente é, gosta, não é aquilo que você tem para oferecer, é o que ele quer, né, não é aquilo que você tem para oferecer. Então, isso é muito chato, isso é muito chato. Eu vou dar até um exemplo, assim, é, eu saí esse final de semana para fazer algumas compras, e ontem à noite eu estava perguntando para o... eu estava conversando com meu filho isso. Aí eu falei assim, nossa, eu cheguei numa loja que a cliente, eu falei, a, a vendedora estava me estressando, porque assim, aí eu assim, você tem essa, essa, essa blusinha verde, eu tava pegando tudo assim, você tem essa blusinha verde? Era uma blusinha assim, verde água, é, curtinha para minha filha, tal, 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 tal. Aí ela assim, ah, eu não tenho, mas eu tenho essa azul marinho. Era uma, era uma blusa azul marinho, que não tinha nada a ver, ela era de linha, mas não tinha, assim, nada a ver. E isso, assim, eu estou dando um exemplo. Ela me fez essa pergunta com essa situação umas três ou quatro vezes, trazendo coisas que não tinham nada a ver com o que eu queria. Acho que a loja não tinha, realmente, eu não dei sorte da loja ter, mas, assim, a sensibilidade dela de, de perceber o que eu estava querendo estava zero. Então, isso, isso é muito importante, né? O corretor tem que conhecer esse cliente, tem que ter essa sensibilidade e tem que realmente tentar buscar e falar em cima do que ele necessita, não em cima do que ele tem, né? Eu tava estressada, tava estressada com a vendedora já ontem, Eu tava estressada. <risos> já.
0: Não, e assim, é, e eu vejo assim, a maioria das pessoas elas não querem parar, sabe parar, deixa eu parar e ouvir e prestar hum, atenção o que, que a Márcia sim. quer
1: sim exato exato porque
0: você economiza tempo você exato. entrega mais fácil e quando você exato. pega e fala assim eu sempre uso uma, um roteirinho olha eu deixo a pessoa o cliente falar o que ele quer fala fala tudo que ele quer só vou acompanhando e repito é isso 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 que você está buscando sim é isso a partir do momento que o cliente fala ele concorda com aquilo que eu repeti, que eu prestei uhum. realmente atenção, o cliente está muito mais aberto a tudo claro. que eu vou falar a partir daí. Porque ele fala, claro. olha, a Aline, me, a, a Aline me entendeu, ela sabe o que, que eu preciso. E, a, uhum. e eu já tirei o primeiro sim da pessoa. Ela já uhum. me deu um sim. Uhum. O próximo sim fica mais fácil.
1: Óbvio, claro, claro.
0: E você agora planta. É a
1: partir do momento que você planta, depois você só rega, né? É. Você só rega.
0: Então, é ter essa disponibilidade de abrir, de ver assim, a venda não é só sorte. A venda uhum. é escutar o que o outro quer e levar o que a, o que a pessoa realmente quer. Ah, você pode uhum. levar um pouquinho o que é mais? Ah, vou mostrar isso também. Não é também só levar o que a pessoa falou do valor. Não, eu posso levar uma outra, um outro imóvel um pouquinho mais caro? Posso. Desde claro. que tem as outras características que a pessoa quer,
1: que ele tá buscando. Claro. Que ele tá
0: buscando. Você economiza tempo e você aumenta a possibilidade de fechar. Só que tem essa, tem que ter essa disponibilidade. Uhum, exatamente. De prestar atenção, ser estratégico. Uhum. E de não ficar agindo sem pensar, porque quando a gente não age sem pensar, só quer ver, sem sem parar para pensar, não é na força física que a gente aumenta a venda?
1: Não, jamais. Jamais, é muito pelo contrário, muito pelo contrário, fazer descer, garganta baixo né, não é dessa forma. Não
0: é, não é só forma. suando, às vezes a gente precisa suar, andar, né, mas não é só isso, é sendo muito uhum. mais estratégico.
1: Perfeito, é isso mesmo. Nós temos alguns colegas que nos acompanharam, o Antonésio nos assistiu de Caraguatatuba, tá, o Júlio Beltran também nos acompanhou, Luiz Cláudio, o Júlio Beltran de Rio Preto, São José do Rio Preto, lá no nosso interior aí do, de São Paulo, né? E a, tem um codinome aqui, Sou da Paz, ele faz um comentário aqui, faz um questionamento. Corretor de imóveis pode usar apelido nas redes sociais, essas que estão na moda? Exemplo, João TikToker, corretor de imóveis, Maria, youtuber, corretor de imóveis, Jorge, Instagram, corretor?
0: Olha, eu não gosto de, de trabalhar com regras, não, de que pode ou que não pode fazer, mas tem que ter uma estratégia. Por que que está colocando Jorge, Instagram, corretor? Tem algum motivo para isso? Tem que pensar, ah, é porque está todo mundo colocando? Se não tem um motivo... Vai ficar mais complexo para o cliente entender. Então é mais fácil colocar o seu próprio nome e a sua. Que você, né, definição, seu corretor de imóveis, por exemplo. Mas não tem uma regra.
1: Uhum, uhum. Perfeito. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O, o Márcio Valente, ele traz aqui um, uma complementação do que você está falando, ou o comentário dele, não é nenhuma complementação, é a maneira que ele, que ele coloca. Melhor usar seu nome próprio ou sobrenome, né? Que trazem confiança e respeito para o cliente. Sou contra apelidos, né? Vai mais ou menos no encontro do que você está falando, né? É,
0: pra mas tenho... assim... Não existe regra. Não dá para falar que uma pessoa que coloca apelidos, que ela não vai se dar bem como corretor de imóveis. Não existe essa regra. Mas quando você coloca o seu nome próprio e sobrenome traz mais confiança.
1: É, e você Mas também não não é deixa ele nome... de estar fazendo uma marca sua, né?
0: É, ele colabora com isso. Mas hum. eu, eu gosto de falar que não existe regra, porque é sempre um conjunto de ações.
1: Sim, sim, perfeito. É, bem isso, bem isso. Está ótimo, Aline, está ótimo. Bom, a gente só tem a agradecer. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Que você continue nos dando aí o prazer da sua parceria em outro momento, com outros temas, tá? Mais uma vez, fica o nosso agradecimento em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e toda a sua diretoria. Agradeço a presença aí de todos os internautas que nos acompanharam. E como eu disse... É, assista novamente, aproveite as dicas, indique a um colega, tá bom? Agradeço mesmo. Você quer deixar uma mensagem final? Quer deixar alguma consideração? Desculpa, eu estava encerrando sem te passar Imagina. a palavra.
0: É só focar realmente em tirar nossas percepções, as nossas vaidades quando a gente estiver com o um cliente e focar naquele, no cliente, no que eu realmente quero, o que o cliente está precisando, o que ele realmente quer. Quando a gente está 100% para o cliente, esse cliente, ele, ele reconhece isso, que a gente é diferente.
1: Uhum. Certeza.
0: Obrigada, Certeza. gente.
1: Eu que agradeço, agradeço, desejo a todos uma ótima semana. Antes da gente encerrar, vou passar aqui a nossa live de hoje, às 20 horas, será com a palestrante. Débora Kelly de Oliveira, e ela vai falar sobre constelação familiar, uma visão sistêmica sobre a vida, tá? Espero que todos possam acompanhar também, tá? Mais uma vez, Aline, muitíssimo obrigada, desejo a todos um bom dia e uma ótima semana. Até mais.